0: Друзья, сегодня хотелось бы порассуждать на такую тему. Два пути к вечности. Два пути к вечности. Мы с вами знаем, что Бог в этом и вся его красота и прелесть, что Он дал нам право выбирать. Аминь. Все на этой земле подвластно Всевышнему. Кроме чего? Кроме чего? Кроме Какого дьявола? Это что сейчас было? Ну-ка, прекратите так думать. Дьявол тоже под властью, и он не соперник Богу вообще. и Никогда мы так его чтобы не рассматривали, кроме сердца человеческого. Кроме сердца человеческого. Вот там ты выбираешь, как тебе жить, как тебе двигаться, как тебе служить. Остальное все в его воле, кроме твоей. И ты всегда выбираешь. И начиная <смех> с книги «Бытия», ты можешь смотреть, как человек всегда выбирает, выбирает, выбирает неправильно, ошибается, делает другой выбор. И если он делает правильный выбор, он идет в благословение. Он становится благословением. И мы живем в этом выборе каждый момент. Мы живем в этом выборе каждый миг, каждую минуту. В каждой ситуации всегда у нас с вами вот это право выбора. И мы должны довести себя до такого состояния, когда чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Когда у тебя кроме как «я выбираю волю Бога», вообще другого ничего не возникало. Когда у тебя никогда кроме «я выбираю служение», ничего другого не возникало. Аминь. И ты будешь до того момента, пока ты ходишь ногами по земле в своем физическом теле, у тебя всегда будет два пути. Два пути к вечности. В вечности ты окажешься тоже в любом случае. Ну, либо в вечности очень хорошей и привлекательной, либо в вечности, ну, которую мы не знаем, если честно, как она выглядит. Но Писание говорит, что ничего хорошего нас там не ожидает. Аминь. Два пути к вечности. И первое место, которое будет таким центральным в нашем сегодня общении, это Матфея, 7 глава, 13-14 стих. Матфея, 7 глава, 13-14 стих. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь. И немногие находят их. Аминь. Всегда, друзья, мы будем стоять на пороге выбора. И человек так устроен. Природа у него такая. Натура у него такая. Ему хочется туда, где полегче. Хочется туда, где поменьше платиться, Хочется туда, где можно срезать угол. Хочется туда, где... Не надо прилагать усилий. Хочется туда, где поспокойней. Никто меня не трогает, никто ко мне не лезет, никто ничего не заставляет. Вот я разобрался со своими привычками, я разобрался немножко со своим образом жизни, который меня буквальным образом не пускал к Богу. Я вроде познакомился с Богом, я прошел семинары, кто-то закончил библейскую школу, кто-то сидит, все, устроил раб на работу – Дети есть, все есть, и вроде бы все хорошо. Вроде бы все хорошо. Вот это вроде бы самое опасное состояние. И в этих стихах, друзья, меня пугает, знаете что? Вот можно вернуть, Сергей, 13 стих? Меня пугают два слова на букву «М». Это «многие, которые идут в погибель». И 14 стих «немногие» которые находят путь в жизнь. Вот я как священник, как пастор, который любит Церковь Христову, я сильно переживаю за каждого. Каждый из вас, честно, в моем сердце. И иногда, когда я к вам приставать начинаю, что-то начинаю заставлять, куда-то мотивировать, что-то делать, это потому что я не хочу, чтобы люди, которых доверил мне Бог, и я несу за них ответственность оказались в числе многих, которые не идут в жизнь вечную. Аминь. Я понимаю, что в принципе у каждого есть выбор, и это не моя вообще ответственность, в плане я ну, не могу заставить людей, я все это прекрасно осознаю. Но когда у тебя сердце болит за каждого, ты каждому лезешь в голову. Ты за каждого цепляешься, ты за каждого стараешься, давайте, давайте. Давайте, потому что это все не игры. Это все настолько серьезно. И это все настолько опасно может быть, что мы в конце своей жизни окажемся в числе вот этих многих. Мы не в игрушки играем. Царство Божье это настолько серьезно. Новый Завет, он настолько серьезен, что Иисус его из сферы дел перенес в сферу образа твоего мышления. Если там ты убил то здесь ты просто подумал. Если там ты прелюбодействовал, лег в кровать женщины, то здесь ты просто захотел, возжелал, вообразил там что-то себе, ты уже согрешил. Аминь. Мы живем в очень серьезное с вами и трудное время. И мы не можем праздно проводить свое время. Мы вчера с вами были на конференции, которая называлась «Время действовать». Время действовать. И время это самое дорогое, что у нас сегодня есть. Мы не можем бездействовать, друзья. Это точно такой же грех. Грех бездействия. Мы с вами об этом говорили. И можно было бы эту тему продолжить дальше, вот 14, 15, 16, 17. Там как раз вот, наверное, можно было бы найти э, тему для проповеди, как продолжение. Что такое узкий путь? И что такое широкий путь? Когда там речь идет о пророках, когда речь идет об исповедании без веры, где, говорит, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. Когда речь идет о том, смотри, как ты строишь, потому что узкий путь – это строить на правильном фундаменте. Это строить из кирпичей. Широкий путь – это на песочке воздвигнул себе домик из соломы где тебе вроде бы все комфортно. Но первые бури, первые стрессы, первые какие-то негативные ситуации в твоей жизни, и вера куда-то испаряется. Я сегодня хочу поговорить о более таких практических моментах. Потому что если так вот разговаривать и дать вот эти места писания, каждый человек, читающий дома, обычно как говорит о ну вот оно говорит, ну я не такой. Дальше читаешь, ну, не-не, я строю нормально свою жизнь, у меня все путем. И, Господи, Господи, я не просто говорю. И мы всегда найдем себе, сами себе, моменты для самооправдания. Один на один, в тайной комнате, в своей молитвенной жизни. Господи, я так в Тебя верю, я так Тебя люблю. Ну и что, что я ничего не делаю? Я же Тебя исповедую. Я же вот здесь вот с тобой время провожу. Я же так вот вообще всем сердцем. И я не сомневаюсь в искренности таких молитв, такого исповедания, таких отношений. Но вера, друзья, это дела. Дела. И вот всегда у человека есть вот этот момент, вот это состояние, когда вот а срезать бы, а сбежать бы, а придумать бы что-нибудь, чтобы полегче, чтобы полегче. Другие переводы говорят буквально, <смех> вот дословно-смысловой перевод Журовского, там написано, что нам не просто входите, там написано в калитку, там написано, буквально нам надлежит втиснуться, втиснуться в эти тяжелые врата, втиснуться, а втискиваться тяжело, когда ты вот такой вот, когда сердце твое широкое, большое, но оно наполнено не людьми, а наполнено прелестями жизни. И оно тебе не позволяет втиснуться в эту узенькую калитку Царства Божьего. И Иисус предупреждает, немногие способны будут туда войти. И вот чисто практические советы. Что нужно делать для того, чтобы оказаться на этом узком пути. Чисто по практике мы сегодня пройдемся. Прежде всего, друзья, нам нужен какой-то человек рядом, который будет давать нам духовных пинков. Без человека никак не обойтись. Давайте первое место мы откроем. Исход, 32 глава, 7 стих. Исход, 32 глава. Вчера на ходу готовился, поэтому сегодня даже не переписать, ничего не успел. Теперь кучу тут надо будет. Раз, переключаться. Исход 32,7, да? «И сказал Господь Моисей, поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, сделали себе литого тельца, поклонились ему и принесли ему жертвы». сказали. «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». И сказал Господь Моисею, «Я вижу народ сей, и вот народ и Итак, оставь меня до да восполнится гнев мой на них, истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». Мы с вами знаем эту картину прекрасно. И Писание четко, ясно говорит, кто вывел народ из земли египетской. Вот странно, Моисея так-то Бог. Бог сказал Моисею, «Выведи». Вернись, пожалуйста, в 7 стих. И сказал Господь Моисей: поспеши сойти отсюда, ибо развратился народ, который ты, ты, человек, вывел из земли египетской. Ну-ка, давай дальше листаем. Скоро уклонились на нет пути, который я заповедовал им, сделали себе литого тельца, поклонились ему, принесли ему жертвы и сказали, вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли Египетской. Как часто мы забываем людей, которые участвуют в нашей жизни, которые нас откуда-то выводят из кризисных ситуаций. Как часто мы забываем, кто нам помогает верить, кто нас поддерживает, кто нас ведет. Вот, как было, так ничего и не изменилось. Только Моисей, духовный человек, который вывел, который тебя научал, наставлял, вел, который стал инициатором всего. Ты, народ, который видел 10 казней египетских, ты видел чудеса, ты видел знамения, эти палки, которые в змей превращались, жабы, кровь, весь этот мрак, который творился, ты все это видел собственными глазами. И только ты выходишь из этого ужаса, из рабства, где тебя использовали, ты быстренько забываешь, что все-таки за всем этим стоял человек. Человек, водимый Духом Божьим. Человек, который слушает Бога, имеет тесные отношения. Конечно, мы можем сказать, что это все Бог. Но за всем этим, друзья, всегда стоит человек. Он был, есть и будет. И до конца нашей жизни на земле ничего не поменяется. Почему? Одних он поставил пастырями, пророками, евангелистами, учителями. Это люди. Для чего? Для созидания нас с вами. Они как были, они так никуда не должны деться. Тебе всегда нужен человек, водимый Духом Христовым рядом. Рядом. Тебе нужен человек, который тебе скажет, братан, ты ушел с пути узкого. Ты опять встал на широкий путь. Ты опять хочешь срезать. Ты опять хочешь сбежать. Ты опять хочешь куда-то уйти не туда. Который будет рядом. Да, узкий путь, он комфортен, Узкий путь, он неприятен. Узкий путь – это цена. Узкий путь – это ехать на миссию. Узкий путь – это брать и служить. Узкий путь – делать то, что тебе невыгодно очень часто. Ни материально, ни по времени, ни деньгами, ни духовно. Ты уз... Узкий путь – это когда ты устал, ты не устал ты, ты идешь сюда, выходишь и служишь Богу. Я бы сказал, что узкий путь, скорее всего, это продолжение креста. И он после креста. Крест, лично я, для себя, это мое мнение. По этому поводу можно дискутировать много. Крест мне нужен, чтобы умерла ветхая природа. Крест мне нужен, чтобы туда прибивать почаще свои желания, вот эти все. Да, но... Я же не буду висеть постоянно на кресте. Я иду, я в процессе. Поэтому мне нужен наставник. Я его себе нашел, я его себе избрал. У меня есть старший пастор, которому я подочетен. Почему? Он будет меня корректировать. Потому что я знаю, что я быстренько уйду с узкого пути. Я себя знаю, и я с собой честен. Я быстро найду, чем мне заниматься. И мне всегда хочется уйти с узкого пути. И не всегда у тебя будут силы у самого себя заставить себя вернуться на него. Поэтому тебе нужен рядом человек. Поэтому мы нужны с вами, друзья, друг другу. Поэтому нам нужны домашние группы. Поэтому нам нужно наставничество. Поэтому нам нужны взаимоскрепляющие связи. Поэтому нам нужно быть честными друг с другом. И говорить друг другу, подожди, вот здесь ты заблудился. Нам нужно говорить правду в глаза друг другу. Не малодушничать, не умалчивать. Да, говорить ее в любви. В любви. Без претензий, без каких-то там укоров, без, знаете, вот этих окончательных приговоров. Но нам нужно говорить, что вот такой путь в Царство Божье не приведет. Это называется как, друзья? На букву В. Вот это любовь. А когда я вижу... Что брат согрешает или сестра, молчу, пропускаю мимо ушей, да ладно, пусть он сам разберется, у него же там есть какие-то личные отношения с Богом. Вот это называется лезть. И ты приходишь к нему, ну ладно, у тебя все получится. Вот сейчас вот это, ну погрешил. ну Вот это называется лезть. И мы с вами этого сейчас коснемся. Но когда я люблю человека, я говорю ему о нем правду. Нам обязательно нужен человек. Обязательно нужен человек. Притча 10 глава, 17 стих. Мы с вами говорим о пути жизни и о пути, которые не ведут к вечной жизни. Или о путях. Итак, притча 10, 17. Кто хранит наставление, тот на пути к жизни. Кто хранит наставление, от кого? От наставника, от человека, рядом, от человека, кому ты подотчетен. От человека, которому ты позволил, сам лично позволил говорить в твою жизнь, ты дал ему разрешение, а отвергающий обличение, что делает? Блуждает. Он блуждает, он сходит с узкого пути. Он идет на широкий путь, который и врата широки, и путь узок тот, который ведет к вечной смерти. Может быть здесь, сейчас тебе будет хорошо, тебе будет легко, Тебе будет комфортно, но венчает не начало, друзья, венчает конец, как мы закончим. И где с вами окажемся мы в вечности, определяет то, какими путями я хожу здесь, на земле, сейчас, в это время. Там потом, навряд ли что-то можно будет изменить. Там ты будешь говорить, «Господи, Господи, я Твоим именем бесов изгонял, больных исцелял, прокаженных очищал». А он может сказать, «Отойдите от меня, и никогда вас не знал». И вот в этом стихе я кое-что вижу, друзья. Кто хранит наставление, тот на пути жизни, а кто отвергает обличение, блуждает. Я из этого стиха делаю такой небольшой вывод, что наставление... Синономично обличению. Это одно и то же. Наставление и обличение. Если вы внимательно выкните стих. Но нам же ведь так не нравится, когда нас обличают. Нам так не нравится, когда нам говорят правду. И человеку там без разницы, в любви, не в любви. Ему просто нельзя говорить правду. А, вон оно что. Ты правду мне говоришь, ты меня не любишь. И церковь у вас какая-то злая, блин, во главе с этим маньяком, пастором. Не будем мы ходить в вашу церковь. Вы наш комфорт, простите, нарушаете. Нашу обыденность, нашу стой. Мы так уже привыкли жить вот религиозненько, все хорошо, по воскресеньям ходим. Не надо к нам лезть. Не, без проблем. Приходите ко мне в кабинет. Мы садимся вот так один на один, и вы мне в глаза говорите, «Не надо больше ко мне лезть, я просто буду ходить по воскресениям, И я тебе говорю, «Ходи». И я к тебе больше не лезу. Я буду лезть в жизнь людей тех, которые дадут мне право. Потому что пока вы мне его не дадите и не скажете, «Пинай нас на узкий путь постоянно», я этого делать не буду. Нам нужен наставник, Нам нужен человек рядом. Почему? Потому что есть пути, которые кажутся человеку какими? Прямыми. Но конец их какой? Такой, как коса с косой. Такой. Хоп, и такой конец кривой. Острый, железный. Аминь. И хочется пойти в Новый Завет. 2 Тимофею, 4 глава. С 1 по 4 стих. Апостол Павел обращается к своему сыну духовному Тимофею. Почему Тимофей был успешен? У него был рядом наставник, отец, который говорил в его жизни. Поэтому и церковь там была очень большая. Итак, заклинаю тебя пред Господом. Вот это слово заклинаю, все, уже, уже все. Уже колени. Тык -тык 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 -тык. Я не знаю, как вы читаете, но у меня уже все начинает трястись от таких вещей. Заклинаю тебя. То есть, по-другому нельзя. Вот сейчас апостол Тимофей обращается к молодому пастору в церкви, которого не хотят принимать. Говорит, что ты, сынок, нам можешь рассказать вообще о жизни? Когда у нас вон какой опыт. А тебе 16 лет. Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и царстве Его. И? Проповедуй слово. Настой вовремя и не вовремя. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Проповедуй слово. Назад, Сереж. Проповедуй слово. Проповедуй слово. Настой вовремя и не вовремя. Для кого вот это вовремя и не вовремя? Не-не, пастор, подожди. Вот сейчас вот это мне не говори. Вот сейчас у меня такие обстоятельства в жизни. Вот ты вообще вот не строчку прям лезешь. Вот мне некогда. Подожди, но ну не сейчас. ну под, вот, вот, Давай под, через неделю мы с тобой встретимся. Все обсудим, все поговорим. Вот сейчас, пастор, подожди. Сейчас, короче, я вот это сделаю. И потом мы вместе будем служить Богу. Но Павел... Заклинает Тимофея, чтобы проповедуй слово: И вовремя, и не вовремя. И когда ты будешь причинять людям дискомфорт, и когда это будет неудобно для них, тебе все равно нужно говорить в их жизнь. Обличай, что делай? Чуть ты нам тут все запрещаешь, а? С этими дружи, с этими не дружи. Увещевая со всяким долготерпением и назиданием. Давай, Сереж, дальше. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые что бы делали на букву Л, Миша сказал, льстили бы слуху. Конечно, с такими-то поприкольнее рядом. Когда тебя облизывают, говорят, тебе все классно, ты вообще, ты духовный, ты супер, у тебя все получается». Ну и что, что ты идешь по широкому пути? Ну и что, что ты идешь в вечную смерть? Все у тебя хорошо. У тебя же здесь сейчас, вот смотри, как у тебя квартирушечка появилась. Раз у тебя вот машинешечка появилась. Ну и что, что Бог тебе дал, чтобы ты служил на ней? Ну и что, что у тебя квартира для того, чтобы ты гостеприимным стал? Не-не-не, у тебя же, тебе же некогда, у тебя вон детей-то сколько. Ну и что, что дети награда от Господа? Не дети мне. Вот я из-за них не могу сегодня служить Богу. Не, друзья, я не умоляю моментов, когда реально надо остаться дома с детьми. Но когда на протяжении нескольких лет дети мешают тебе служить Богу, простить ты на широком пути. У тебя что-то не так с приоритетами. У тебя что-то не так. Ты свернул не туда. Ты ворота вообще не те выбрал. Ты не туда идешь. Ты забываешь о церкви, ты забываешь о миссии церкви, ты забываешь вообще о видении церкви. А многие не то, что забывают, они вообще его в глаза никогда не видели. Прочитали, в один глаз влетело, из другого вылетело. Ну и что, что оно в группе написано? Иногда такая проверка, ну-ка, видение церкви расскажите. И пауза такая, бах. А оно есть, что ли? Здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям... По своим прихотям. Вот проблема вся по своим. Крайне испорчено и лукаво сердце человеческое. Ну никуда нам от этого, друзья, не деться. И нужен человек рядом. Нужен здравый человек рядом, который будет проповедовать тебе. Вовремя и не вовремя. Который будет обличать, запрещать со всяким долготерпением и назиданием. Говоришь, говоришь. Как остину горох. Иногда благодарность тем, что они сидят, тебя хотя бы слушают смирять. Говорят тебе, идут потом, живут по-своему. Но зато хотя бы головой покивать. Что-то, как это говорится, спи, спи, спи. Записывайся. В один момент все равно выстреле. Все равно где-нибудь Вот на уроке встал, два слова по теме, а потом попер все, что на корочку записалось. И остановиться, главное, не может. А так же будет с каждым из нас. Где-нибудь на улице все, что тут часами тылдыщится, где-нибудь как выстрелит, и вы остановиться не сможете. И вы не поймете, почему вы это говорите. Все будет на автомате во имя Иисуса Христа. Которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. К басням. Вот нам бабаски интересней. Вот в интернете вот. Куча проповедей, которые намного интересней. Они же там вон как они нас вдохновляют, прокачивают. А ты нам тут только все запрещаешь и увещеваешь. 2 Петра, 2 глава, 18-22 стих. «Ибо произнося надута...» Это вот есть одна категория людей здравых, духовных. Есть вторая категория людей. Произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти разврат тех, которые едва отстали от находящихся в лабужни. Обещают им свободу, будучи сами сами Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Ибо если избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной Пес возвращается на блевотину свою. И вымытая свинья идет валяться в грязи. Мы часто выбираем себе проповедников, наставников, тех людей, с которыми мы дружим. Тех людей, которые на нас влияют, они для нас каким-то авторитетом, может быть, вроде бы кажутся. Иногда они нам где-то выгодны материально, мы поэтому с ними общаемся. Куча причин может быть для того, чтобы мы избираем себе. Но, друзья, это слепые вожди слепых. Они вас будут гладить, они будут льстить, они будут все рассказывать, как все хорошо как все комфортно, и ты такой крутой, и в руках у тебя все спорится, и ты вообще супер человек, и ты вообще ты просто... Но ты просто им так же выгоден в чем-то. Вот и все. Им без разницы, куда ты идешь. Им без разницы, на каком ты пути. Им вообще не важно, ты им нужен для того, чтобы они имели от тебя какую-то пользу. Личную выгоду. Поэтому они тебе будут распасть кучу. А конец знаете какой? Вместе с ними ты возвращаешься на вот это некрасивое слово. Пес. Кто такой пес? Ну, библейский, язычный. Иисус сравнивает женщину, да? Я, говорит, не могу дать псам. Кто такая свинья? Евреи свиней не расти. У них это мерзость. Да тоже только занимались язычники. Это все смешано с язычеством. Там нет Всевышнего, Всемогущего Бога. Там нет служения, там нет поклонения, там нет веры в истинного Бога. Там есть вера в свой успех, в свое процветание, во что угодно, но Иисус сказал, я есть им путь, истина и жизнь. И вот этого, друзья, там нет 100%. Смотри внимательно каких учителей ты себе избираешь. Смотри внимательно, по какому пути и с кем, и куда ты идешь, с кем ты дружишь, кто на тебя больше влияет. Нет, друзья, дружить можно со многими, но есть люди, влияющие на тебя, на твое мировоззрение, на твое мышление. Смотришь, человек пока с тобой общался, не матерился где-то как нагуляется, приходит, ты с ним нормально разговариваешь, матерки проскакивают, да что ты будешь... Смотришь, человек вообще был послушный, смиренный, весь как-то вдохновлялся вместе с тобой идеями. Раз чуть-чуть из горизонта пропал, все, не поймаешь. Начинаешь о чем-то говорить, о, не-не-не, мне некогда, не-не, все. Дела, это вот это вот, тут у меня работа, поехали на конференцию, нет, ты что, заказов, блин, Бог благословил! Не могу. Нет, все, вот, у меня вот сейчас есть. Ладно. Второе, <coughs> не будем огрустны. <coughs> второе. То есть первое, друзья, в вашей жизни однозначно есть учители. Выбери себе здравого, выбери духовного, выбери библейского. Я показал контраст между им, хорошим и плохим. Один тебя тащит на узкий путь, на узкий путь который в конце приведет тебя к жизни. Второй тебя потащит на широкий путь. Пойдем со мной, там много вкусного. Эй, птичка, погнали. Он тебя будет заставлять летать, хотя ты призван бегать. А потом еще появится такой, который скажет, а главное, хвост. Бог нас призвал головой. Не-не-не, хвост. Я лучше буду хвостом. Второе. Второе. Писание говорит, что этот вход, он очень узкий. И туда буквально, мы с вами говорили, надо протиснуться. Что тебе мешает туда протиснуться? Твой предыдущий опыт, еще привычки, еще убеждения, нерождение свыше. Давайте по земле чуть-чуть походим, что-то как супердуховные какие-то. По земле. Фигура. Класс. Многим надо в спортзал. Фигура не дает пройти. Твое окружение. Да, друзья, просто иногда вот, Бог нас так сильно благословил, что мы как вот та дама, которая сдавала багаж. Диван, чемодан, сакваяж, картину, корзину, картонку и маленькую собачонку. И у нас вот так вот все забито, мы вот бум, бум в эти ворота. А мы туда протиснуться не можем. Мы так под мышками, под коленками. Тут на горбу вот так вот уже все, мы ничего не отпустим. Все возьмем с собой. Брат, сестра, ты голенький пришел. Ты голенький и уйдешь. Зачем ты тратишь вот на все вот это? Нет, ты должен думать о том наследии. Я думаю, о наследстве материальном, какое я оставлю своим детям. Я не хочу, чтобы мои дети скитались по съемным квартирам. Вот часто вот это вот, знаете, когда вот все несли к ногам апостолов, и был там некий такой, кто он, варава, ворнала. А на ней сапфира это, которые лукавые. Увидели, принесли. Просто евреи жили так, что у них, они же были рассеяны. Это все происходило в Израиле. Все происходило там. А у них часто в России не было очень много. Они были богаты. Многие были богаты. И у них были имения там. И вот, когда они пришли сюда... Не и хочу так, говорить об этом. ...они поняли, что там далеко, им уже ничего не надо. Они там продавали и приносили к ногам апостолов. У нас должна быть своя собственность. У нас должны быть нормальные машины. У нас должно быть свое жилье. У нас все это должно быть. Я не против. У тебя должна быть стратегия. Если ты живешь на съемном жилье, у тебя должна быть стратегия. Как ты окажешься собственности и оставишь еще детям Должно быть сто процентов это классные правильные библейские желания, но когда они у тебя во главе угла, это узкий, это широкий путь, это проблема, это то, что тебя не пустит. Ты зациклился на это Ты зациклился на этом. Ты можешь об этом молиться, ты можешь искать, ты можешь все думать, какие-то планы, цели, стратегии, и вот в это все Бог вмешается. И где-то даст себе мудрость, где-то ты поймаешь этот момент, когда ты сможешь обзавестись всем этим. Но когда это у тебя основная цель твоей жизни, это проблема, это широкий путь, это сбились приоритеты. Что такое, друзья, узкий путь? Узкий путь это когда я ищу, где я могу быть полезен другим больше, чем я думаю о своем собственном. А мое собственное – это бонусы, которые прилетают от Бога раз одно, раз второе, раз третье. Я этому радуюсь. Но основная моя цель – быть благословением. Быть благословением. И когда я являюсь благословением для кого-то, люди в качестве благодарности будут благословлять и тебя. Аминь. Я верю вот в такое сверхъестественное. Лука 12 глава. 13-21 стих. «Некто из народа сказал ему, «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил э, со мною наследство». Он же сказал человеку тому, «Кто поставил меня судить или делить вас?» При этом сказал, «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». И сказал им притчу, у одного богатого человека был хороший урожай, поле. И он рассуждал сам с собой, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои, и построю большие, большие, и соберу туда весь хлеб мой, и все добро бою. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь пей, веселись. Это широкий путь. Но Бог сказал ему, безумный, глупец, ты выбрал не тот путь. Всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя. Для себя. А не в Бога богатей. Вот узкий путь Богатеть в Бога. Узкий путь – это путь жертвенности. Узкий путь – это путь, когда ты не обрастаешь чем-то. Вот у вас есть собственность? Кто-то плечами пожимает. Вот когда у тебя ты куча вот картина, корзина, картонка, чемодан, саквояж, диван, тебе так тяжело на миссию ехать, потому что ты все это купил, прилепился. Какой миссии, там у тебя все. Тяжело вырваться. Господи, валы. Господи, женился. Господи, ты ждал землю, мне надо ее осмотреть срочно. Господи, ты дал мне заказы, ты дал мне работу, ты дал мне это. И мы все, что дал Бог, ставим выше самого Бога. Сокровищ, Чем наполнено твое сердце? Какими сокровищами? И вот здесь тебе опять нужен кто? Человек. Человек. Потому что когда овечка, вот такая вот вся, ее никто не стригет давно, не жертвует десятину, не платит, вся вот такая вот тучная, ее никто не гоняет. Она у себя в стойле только, вот бычка в стойло поставишь, вот их, их специально вот так огораживают им движение, чтобы они только стояли, ни шага, ни влево, ни вправо, их пичкают, пичкают таким отборным хорошим зерном. Кормят, 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 кормят. Потом, при, когда момент все на убой, он выходит из своего стойла, он даже идти не может, он падает под своим собственным весом. У него мышцы атрофированы, у него силы внутри нет. У него есть масса. Масса вот эта, которая не дает тебе протиснуться в калитку Царства Божьего. Ты туда не пролазишь, как вот Сергей сказал. Фигура! Фигура не дает. И часто вот овечки такие тучные, жирные, и ты их не погоняешь. Они от тебя все время убегают. В спортзалах зовешь, они не хотят. Вот ты... Классно, когда... Чего-то много. Классно, когда тучный. Классно, когда ты весь такой массивный. Этот бык, он весь такой красивый. Так ведь? Его кормили отборным зерном, лучшим. Только вот когда вот венчает-то не начало. Когда посмотришь, для чего его... Братан, тебя просто использовали. Тебя просто, ты... тебя просто использовали. Для чего? На убой. На убой. Так что ты двигаться в духовном мире вообще не можешь. Ты ориентироваться в нем не можешь. У тебя нет ни силы, у тебя есть вес, у тебя есть что-то, ты оброс чем-то, жильем, комфортом, диванами, еще чем-то там. Тут табутрируют. Но двигаться, ориентироваться в духовном пространстве ты не можешь. Ты не можешь передвигаться, у тебя нет сил. Потому что тебя кто-то кормил на убой для себя, тебя использовали для своей выгоды. Нам нужно Царство Божье. Колоссянам, 3 глава, 5 стих. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение. Бог ненавидит идолопоклонств и славы своей не отдаст никому. Никогда. И когда ты гоняешься за всем вот этим, что в принципе пришло от Бога в твою жизнь, когда ты был в начале своего пути, когда ты еще шел за Моисеем, который Моисей вывел тебя, но потом где-то на пути ты сотворил себе этого золотого тельца. Откуда и из чего они все это сделали? Скажите мне. Золото, которое они отняли у египтян. Это было обетование Божье. Он им сказал, вы оттуда, вы не выйдете пустыми. Вы все оттуда вынесете. Вы знаете эту историю, что египтяне реально предъявили им в современности, предъявили им, сказали, ребята, вы нас там обобрали очень сильно. Суд был, реально был суд. Вот в наше время. Верните, серьезно. Они им выкатили. Знаете, что они в ответ им сказали? Нет. А за то, что мы у вас работали 400 лет, заплатите нам, пожалуйста. По, по вот этим меркам сегодняшним. Это две которые верят в Слово Божье больше, чем мы с вами. Нет, это реально. Я не шучу сейчас. Насколько. И вот очень часто так происходит, что мы из того, что Бог, в принципе, дал его обетование, которые сработали в нашей жизни, пока мы шли за Моисеем, мы из этого делаем идолы и говорим, не-не-не, это вот это вот у нас важнее и главнее. Это вот вот, что освободило нас от рабства. И вот это идолослужение очень страшное. Когда мы начинаем гоняться, мне вот это, мне вот это, еще мне вот этого не хватает. Вот это любостяжение, поиск. Другие переводят его как жадность. Жадность. Когда ты прилипаешься к этому, ты не можешь с этим расстаться. Это главное для тебя. В центре всего стоит твой эгоизм. Все ради себя. Можно завуалировать это немножечко. Ради жены, ради детей я вот тут вот стараюсь. Это все фигня. Ради себя ты стараешься. Ради того, чтобы я оставил детям. Я заработал. Я круто выгляжу. Я такая мама. Вон мои дети как разодеты. Я Тут во всем замешан твой личный эгоизм. Пусть смотрят на моих детей и видят, какая у них мама и папа хорошие. Поэтому мы их как елку нарядим. Деньги все потратим. Нет, хорошо, что они питались. Хорошо, что они одевались в качественную одежду. Но без перекосов, друзья. Без перекосов это не должно стать идолослужение. Это не должно покушаться на твою десятину. Это не должно покушаться на твои пожертвования, когда ты денег туда несешь больше, чем в Дом Божий. Это говорит о том, что ты на широком пути. Когда тебя Бог побуждает о чем-то здесь сделать в Доме Божьем вот эту вот атмосферу тристалетнюю, в которой мы уже живем, поменять эти стены, вот эти баннеры, вот эти вот лампочки. У нас нет ни времени, ни денег, ни средств. Ничего нет, чтобы вложиться сюда. Хотя Бог обо мной... Но я же... «Не-не-не, у меня работа, у меня это, у меня то». И мы кучу оправданий Богу выдвинули. Что это такое? И дало поклонство. Мы Бога поставили на второй план. Мы начали служить и поклоняться вот этим золотым тельцам, которых мы придумали себе в своей жизни. Умертвите, умертвите земные члены ваши. И прежде чем мы помолимся, я хочу пробежаться по... Таким нескольким местам Писания. О чем говорит Библия? Солом 36.16. Малое у праведника лучше богатств многих нечестивых. Да сегодня у тебя нет. Может быть, где-то ты какие-то скорби, лишения, ты что-то, какие-то моменты у тебя. Но не оставь служение Богу. Пусть оно будет у тебя главное. Пусть оно будет у тебя в приоритете. Бог сильно тебя благословит. Это мир на тебя смотрит так, что у тебя ничего нет. На самом деле Бог на тебя смотрит по-другому. Он говорит, вот то малое, что что есть у тебя сегодня, то, в чем ты научился жить, на эту сумму, вот на это все, оно намного больше, чем богатство многих нечестивых. И пусть Божий взгляд, взгляд твоего наставника, духовного человека, он будет важнее Важнее твоей зависти, важнее твоих, что ты в чужой огород смотришь. Важнее того, как вот ты хочешь жить в роскоши. Всего вот этого земного, человеческого. Притчи, 15 глава, 16-17 стих. Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище и при нем тревога. Вот тревога, она мешает тебе служить Богу. Бог обещает нам мир, покой, утешение в Духе Божьем. А когда ты оброс вот этим всем, а как я это оставлю? А как мои диван? Как мои собачки? Как мои картины? Как мои картонки? Как мои вот эти корзины все полные? От Иисуса 12 корабов. Что мне теперь с этим сделать? Еще и ты боишься уехать на конференцию, ты боишься заплатить цену, ты боишься поехать на библейскую школу, ты боишься поехать учиться. А как же тут у меня теперь это все без меня-то существовать-то будет? Да сгорение в синим пламени. Ты на пути широком. Ты вот с этими, со всеми своими обросшими вот эти, позволь мне подстричь тебя. тебя уже в твоих вот этих зарослях запуталось очень много ненужных диванов, ненужных картин. Беда вот этой овцы. То, что она забредала, куда попала, там на этой шерсти колючек, мусора, всего 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 понацепляет на себя. И сама потом застрянет в этих тернах и выйти оттуда не может. Поэтому пустуха был вот этот длинный посох с крюкой где он дотягивался и вытаскивал его туда, обрывал все эти колючки, чтобы все, что держит от пастбищ хороших. Идите в духовную парикмахерскую, подстригем в лучшем виде. Ну вот, только что про огонь проповедовал, теперь лучше, чтобы не... Да пусть опалит так, что лысина почернеет. Бог, благословение Господне, оно обогащает, и печали с собой не приносит. Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище и при нем тревога. Лучше блюдо зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть. 28 глава здесь же. Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели тот, кто извращает пути свои, хотя он богат. Невозможно, друзья, служить Богу и мамоне. И мы Мамони Служим автоматически, потому что хотим вот это, вот это, вот это. На все нам нужны деньги. Деньги на все надо. И поэтому мы выбираем место обучения, место духовного роста. Зарабатывать денежки. Здоровье неважно, за которое мы дадим отчет. Мы не имеем права разрушать вот эту вот храмину, которую дал нам Господь. Все теряет ценность. Все, что Бог тебе дал, по сути, начинает терять ценность. Вот эти вечные, нерушимые, которые только Он и вправе, и Он только может исцелить и тело, и душу. Для нас это все становится второстепенным. Это широкий путь, друзья. Конец будет. Аминь. Давайте встанем. Отец Небесный, Превозносим имя Твое, Мы молимся так же, как молился Давид. И мы говорим, узри, узри, Бог, твои очень на всяком месте. Узри, Господь, не на опасном ли мы пути. Помоги нам все выровнять. Помоги нам вернуться. Помоги кому-то вспомнить ту первую любовь. Помоги не зависеть от того, что ты дал нам. Если надо, помоги легко расставаться с этим, потому что ты тот, который никогда вместо хлеба не подаст камень. Ты тот, который вместо рыбы никогда не подаст змею и вместо яйца не подаст скорпиона. И иногда ты выводишь нас до такого пика, как ты довел Авраама, как ты доводил Иакова проверяя и испытывая веру, к чему прилеплено сердце, помоги всегда делать правильный выбор, осознавая, что если ты даже и дал, и благословил чем-то, чтобы это не было и не стало преградой между нами и тобой, ты никогда это не заберешь. Ты Бог, который не лишает чего-то. Ты Бог, который благословляет чем-то. Даже когда нам надо что-то пожертвовать с чем-то расстаться, от а чего-то отказаться, ты все это умножишь и ты дашь это изобилие еще больше, когда мы на этом узком пути, когда мы ради Царства Небесного готовы совсем расстаться и протиснуться в эту калиточку, когда мы готовы приносить пользу другим, когда мы готовы ради других расстаться с чем-то своим со своим комфортом со своими удобствами поехать куда ты скажешь служить там куда ты призываешь когда ради тебя мы готовы не смотреть на свою усталость на свои депрессии на свои какие-то эти момент отвлекающий нас от тебя мешающие стать благословением когда мы готовы проплатить цену идти до конца даже если это нам причиняет какой-то дискомфорт мы хотим доказать тебе что ты главнее всего в нашей жизни что людей которых ты нам дал они главнее всего в нашей жизни Друзей, которых ты дал нам, они главнее всего в нашей жизни. Детей, которых ты нам дал, они главнее всего в нашей жизни. И мы не будем воровать у них время. Мы не будем воровать у них воспитание, надеясь на школу, еще что-то. Мы им дадим тебя, мы дадим и покажем Бога Всевышнего, Всемогущего, обеспечивающего. чтобы они видели нашу жизнь, видели Твои драгоценные обетования, что Ты о людях заботишься больше, чем о своих птицах, больше, чем о своих цветах. Бог великий, Бог превознесённый, измени наше мышление, помоги расставить приоритеты, измени что-то в наших сердцах. Пусть этого любостяжания никогда не будет во имя Иисуса Христа. Если ты скажешь на жертвенник, значит на жертвенник. Ради тебя, ради Евангелия. Помоги нам не избегать встреч с теми людьми, которые нас толкают, пихают на этот узкий путь в эти врата, подгоняя эти стандарты, чтобы мы могли втиснуться в эту калиточку узенькую. Пусть будет больше таких людей в нашей жизни. Помоги нам заботиться друг о друге, быть честными, говорить правду, обличать с любовью, с милостью, с долготерпением с назиданием во имя иисуса христа помоги нам быть настоящим телом твоим верным ходящим в силе в силе царства благодарна тебе за все за это время пусть истина твоя она сделает нас свободными во имя Иисуса.